0: Parfumwelt, ein Podcast für alle Geruchsexperten und Duftjunkies. Wissenswertes, Aktuelles und alltägliche Geschichten aus der Welt der Parfums werden euch vorgestellt von Luke. Alle Neuigkeiten zum Podcast, Gewinnspiele und vieles mehr findet ihr auch auf Instagram unter Parfumwelt mit UE. Lehnt euch zurück, spitzt die Nasen eine neue, spannende Folge von Parfumwelt. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen, liebe duft -Junkies. Nach einer etwas längeren Pause melde ich mich mal wieder. Lang ist es her, ich muss mich dafür sehr herzlich bei euch entschuldigen, aber wie es manchmal so ist im Leben, kommen da ein paar Dinge dazwischen, die es einem dann schwer machen, sein Hobby dann weiterzuführen. Ich hoffe, ihr könnt mir das vergeben und ich hoffe natürlich, dass in nächster Zeit jetzt wieder viel mehr Input kommt und ähm, ja, dass wir wieder viele spannende Themen haben, die wir zusammen irgendwie ähm, ja, aufarbeiten können und behandeln können. Heute gleich mit quasi einer Special-Folge, denn ich habe für euch heute einen ja, mittlerweile schon langjährigen, kann man das sagen, <lacht> langjährigen äh, Parfümfreund eingeladen heute. Ähm, ja, der liebe Marc ist heute zu Besuch bei mir. Ähm, ja, Marc, willst du mal ganz kurz erläutern, wie wir uns kennengelernt haben? Also, wie haben wir ähm, ja, zueinander gefunden? Ja, erstmal hallo
1: und vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, wie sind wir zusammengekommen? Wir teilen die gleiche, das gleiche Hobby, die gleiche Leidenschaft, Parfüm. Und ähm, über die Plattform, über die wir uns dann auch bewegt haben, haben wir uns kennengelernt, indem wir einen Deal hatten. Und bei dem Deal, bei der Abwicklung habe ich dann damals festgestellt, dass du aus eigentlich aus demselben Ort kommst und mhm. da haben wir uns dann darauf geeinigt, den, den Duft uns dann direkt zu übergeben und dementsprechend uns auch mal kennenzulernen, aus diesem einen Mal kennenlernen, ist, denke ich, durch die Sympathie auch eine, ja, nicht nur vielleicht auch Parfümfreundschaft entstanden, sondern auch so der erste Ansatz, Freunde zu werden, zu sagen, hey, wir connecten uns, wir, wir stimmen uns ab, wir sind auch schon mal weg gewesen. Ja. Und
0: ja, ja, so haben wir uns kennengelernt, würde ich sagen. Genau, ja, die, wie gesagt, die Plattform Parfumo. Ne? Also die ganzen Parfüm-Verrückten unter euch kennen das natürlich. Ähm, nicht nur Parfums kann man dann nachlesen, nachgucken, Duftnoten recherchieren. Nee, natürlich kann man auch mit anderen Usern chatten oder eben auch Düfte verkaufen. Und eben äh, folgenden Duft habe ich dann, äh, oder einen Duft habe ich dann bei Marc gekauft. Und dann hat der Marc auch... Ähm, ja, mir glaube ich ein paar Proben sogar damals mitgebracht und dann haben wir das irgendwie so beibehalten, erstmal ein paar Proben zu tauschen. Und ähm, ja, da war die Sympathie da und das Hobby da und jetzt da treffen wir uns sogar regelmäßig, tauschen natürlich Privates, aber natürlich auch Duftleidenschaften aus und ja Macht immer sehr viel Spaß und da habe ich heute gedacht, ich lade den Marc heute mal ein und will mal mit ihm vielleicht so eine kleine Folge machen, weil er ist auf jeden Fall auf seinem Gebiet Fachmann, hat auch unzählige Düfte getestet und hat ein unglaubliches Fachwissen und Repertoire, was das auch angeht. Ja, deswegen herzlich willkommen und ähm, ich würde sagen, wie ich es bei meinen ganzen Gästen auch oft mache, wie bist du eigentlich zu der Leidenschaft Parfum gekommen? Weil ich höre es immer wieder so im Bekanntenkreis, oh Parfum, okay, du machst da einen Podcast drüber, übel verrückt und boah, du riechst immer so krass, wie kann man sich dafür so irgendwie interessieren? Also wie, wie ist deine Geschichte so gewesen?
1: Ja, sehr interessant, dass du das sagst mit, mit, der, mit unserer Mitwelt, die da vielleicht nicht so die, die Leidenschaft sieht, wie wir sie sehen. Ähm, ja, wie bin ich dazugekommen schon als, als Kind eigentlich? Ähm, ich bin in der Stadt aufgewachsen und schon als, als Kind bin ich doch das ein oder andere Mal dann durch die Drogerie oder durch, den, durch die Parfümgeschäfte gelaufen und habe dann einfach mal ein bisschen rumprobiert. Ja, als Kind einfach nur mal Interesse aus Interesse das Ganze ähm, mal zu machen, ohne Hintergedanken, als Teenager, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, habe ich das Interesse voll verloren an dem Thema. Da war ähm, Parfüm für mich total uninteressant. Allerdings hatte ich schon immer ein Fabel dafür mit so Gerüchen, Düften, Duftölen, auch wie man es so gerne aus der Weihnachtszeit kennt, äh, mit Teelichtern oder mit Duftkerzen, aber auch die Backwaren, die es dann gibt die eben in einem auch die gewissen Erinnerungen wecken. Und ich habe dann als Heranwachsender habe ich angefangen, mich dann schon mehr für Parfüm zu interessieren und habe natürlich wie viele andere von uns auch erstmal mit diesen Designer-Düften angefangen. Boss Bottle, Diop Aum, ähm, oder jean die Le Mal, wie wir sie auch kennen aus dem, aus dem ähm, Disco-Zeiten, man hat ja auch was gebaut, was laut ist, was, was, was man auch riechen kann. One Million <lacht> One Million auch, richtig, aber da äh, war, den hatte ich, hatte ich nie. Ähm, so bin ich eigentlich dann da, dazugekommen, auch ähm, mich immer mehr auch für Parfüm zu interessieren und auch mal mehr daheim zu stehen, äh, stehen zu haben als nur einen. Ähm, aufgebaut dann auch für, für Anwendungsbereiche. Also einen zum Weggehen, einen auch ähm, mal für für Nachmittag draußen und einen vielleicht ähm, fürs Büro. Ähm, ja, aber da war es dann auch bei drei Stück schon gut. Und als ich dann ja meinen Sohn 2018 bekommen habe, ist das Hobby auch wieder komplett in den, in den Hintergrund gewandert. Weil ähm, es ist ja auch oft so, dass, dass man bei Neugeborenen überhaupt keine Duftstoffe in Umlauf bringen soll. Mhm parfümfreie Cremes benutzen, parfümfreie ähm, Deos oder Deo-Roller benutzen, soll damit eben das Kind den Eigengeruch des El der, der Eltern kennenlernt. Aber ich habe das dann auch in der Zeit sehr stark vermisst ähm, und, und danach ist es bei mir explodiert. Ähm, danach habe ich mich dann wirklich intensiv damit beschäftigt. Ich habe die Düfte irgendwie auch anders wahrgenommen ähm, und bin dann auf die Plattform Parfumo gestoßen mhm. und ja, dann ging der Hype für mich auch los, ja. mich immer weiter reinzufuchsen in das Thema, ähm, immer, mich immer mehr mit, mit den Duftstoffen zu, zu identifizieren, auch was passt zu mir, ähm, wie kann ich es verwenden, ähm, wie bleibe ich mir aber auch selbst dabei treu, also, auch ein wichtiges Thema, finde ich. Ähm, ich möchte natürlich auch anderen gefallen, aber in erster Linie geht es darum, dass es mir gefällt. Und ja, ähm, aus dieser Leidenschaft wurde dann schon auch immer mehr richtig, richtig Hobby. Ich denke aber auch, man muss dazu sagen, dass es in, in vielerlei Hinsicht manchmal auch gefährlicher sein kann, da ein bisschen abzurutschen, äh, als vielleicht auch in Richtung Suchtverhalten, weil es immer mehr gibt, ähm, dem man folgen kann. Aber solange man das unter Kontrolle hat, ist es eigentlich ein sehr schönes Hobby, mit das auch viele Interessen und viele schöne Erinnerungen weckt oder auch in unserem Fall vielleicht auch eine Freundschaft ähm, daraus bilden lässt. Von daher, so bin ich dazu gekommen und äh, ich bereue es keine Sekunde.
0: Ja, auch noch vielleicht eine lustige Anekdote. Ähm, ja, ich äh, habe damals natürlich, wie es auf Parfumo dann oftmals üblich ist, dann deine Sammlung auch äh, durchgeguckt und... Ähm, <lacht> Dann sieht man, welche Düfte der der ähm, Kollege dann immer hat und äh, das finde ich immer interessant, weil man schaut dann, okay, was, was trägt er, was hat er so in seiner Sammlung, was möchte man vielleicht mal probieren ähm, oder ja, wie ist er aufgestellt, was, was trägt der Mensch, ähm, der mir da dann gegenüber sitzt und es war so lustig. Ich habe dann einmal kommentiert, ähm, super tolle Düfte, super, super Designer-Düfte, ich hoffe, du tauchst irgendwann in die Nischenwelt ein und es war dann tatsächlich so, dass ich dann, ich weiß gar nicht, wie lang es dann her ist, ich glaube über ein Jahr später dann, glaube ich, mal kommentiert habe und dann war tatsächlich kein einziger oder ein Designerduft, glaube ich, noch dabei. Richtig. Und das fand ich dann schon schon sehr cool. Also man hat dann gesehen, du hast halt eine ultra krasse Wandlung gemacht, also von jemand, der sehr viel Designerdüfte trägt, dann total im Nischenbereich aber jetzt dann auch zum Teil wieder zurückgeht auf die Designer-Düfte, also ähnlich wie es bei mir dann auch war. Also man sieht, du hast halt ein unglaubliches Portfolio, auch welche Düfte du schon besessen hast, welche du schon getestet hast und deswegen ist natürlich deine Meinung dann auch viel wert, weil man sieht, okay, der Mensch hat sich wirklich intensiv damit beschäftigt und hat einfach auch schon viel unter der Nase gehabt und das ist natürlich immer sehr cool. Ja, Thema Sucht und, und Konsumverhalten, da auch ein wichtiges Thema, da kommen wir dann heute in unserem Tagesthema so ein bisschen dazu. Ähm, jetzt einfach nur mal noch kurz so als kleine Auflockerung, ähm, ja, Duft-Highlights, also wir sind glaube beide immer sehr begierig auf neue Düfte oder neue <lacht> Sachen auszuprobieren, sind dann auch oft so, dass wir uns gegenseitig dann die, die Düfte vorstellen oder sogar auch verkaufen, jetzt heute hatten wir einen Duft, den wir uns quasi geteilt haben, aufgeteilt haben, ähm, ja, was war denn dein Duft-Highlights in der letzten Zeit, in der letzten Woche, was, was würdest du da sagen?
1: Ja, mein Duft-Highlight der Woche oder der letzten Wochen ist genau der Duft, den du gerade angesprochen hast, den mhm. wir uns auch geteilt haben. Ähm, wurde mir von dir empfohlen und hast auch genau bei mir den Nerv getroffen damit. Absolut genialer Duft. Es ist von Frederik Mahl, der Carnal Flower. Mhm. Sehr, sehr interessanter Duft. Ähm, floral, sehr langanhaltend. Ähm, gute Laune-Duft in, meine, in meiner Nase. Mhm. Ähm, kommt überall richtig gut an. Ich, ich habe ihn auch auf, äh, auf einem Bierkeller äh, getestet, dann, wo eben meine Freunde mit dabei waren, ähm, wo man sich ja auch doch recht nah ist, weil man ähm, nebeneinander sitzt und äh, da sehr, sehr positives Feedback mit dem Duft bekommen. Mhm. Das ist mein Duft-Highlight der letzten Wochen und jetzt bin ich auch stolzer Besitzer davon.
0: Ja, ja eigentlich geht es mir natürlich auch. Ähm, ich finde, er hat so im, im opening quasi so diese Floralnoten. Ich finde auch, der wirkt vielleicht dann sogar auf dem ersten Spür so ein bisschen altbacken. Und das meine ich jetzt nicht unbedingt negativ. Ich meine eher so Gentleman-like. Vielleicht sogar so ein bisschen in diese kräuterige Frosje-Richtung. Ähm, geht dann aber in so eine total schön cremige, ähm, ja, so, so was schön cremiges über. Wer den Tom Ford Solle Blanc vielleicht kennt oder grundsätzlich vielleicht auch Son an Sonnencreme gerne riecht. Mhm. Da wird sich ungefähr vorstellen, wie das, wie das Ganze so riecht. Der Tom Ford Soleil Blue ist leider von der Haltbarkeit und von der Projektion jetzt nicht unbedingt ein Monster, aber ähm, der Kernel Flower ist auf jeden Fall ja ziemlich ziemlich krasser, was die Performance angeht. Deswegen hat der mich auch echt geflasht. Also bin ich auch bei dir. Bei mir war es dann tatsächlich noch ähm, waren es dann noch zwei andere Düfte. Ähm, ich habe mir schon ganz ganz lang vorgenommen, mal den Greenleaf von Parfum de Mali äh, zu testen. So Parfum de Mali ja würde ich sagen mit Abstand meine Lieblingsmarke. Von denen habe ich auch die meisten Düfte. Und der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe mir den auch letzte Woche gekauft, warte jetzt schon sehnsüchtig auf das Paket und ähm, ja, es so ein ganz toller, frischer Duft, erinnert auch so ein bisschen an den Sedley, finde ich. Ich habe vielleicht eher gedacht, er geht vielleicht so ein bisschen in die Richtung von Terre d'Hermes, also eher so auch was, ja, was, was frisch, bitteriges, orangiges, ähm, aber so ist er eigentlich gar nicht. Also er ist sehr, sehr leicht zu mögen, geht vielleicht eher so in die süß-frische Richtung mit so einem ganz leichten grünen Touch. Also ich finde den echt gut. Die Haltbarkeit hat mich ein bisschen enttäuscht. Ähm, aber ansonsten wirklich so ein schöner, frischer, fast schon wie so ein saurer Apfel, Kön könnte ich es vielleicht beschreiben. So, so, so eine Assoziation kommt bei mir da auf. Aber super Sommerduft. Jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen zu spät, den zu kaufen. Aber für nächsten Sommer freue ich mich echt auf den. Und das ist auch so ein Duft, der kommt immer extrem gut an. Und den kann man eigentlich immer tragen. Haltbarkeit würde ich sagen, so leider bei mir so drei bis fünf Stunden. Aber... Ja, ansonsten äh, gab es noch den Orange Flamingo von Marc Gebauer. Ähm, ist ja auch ähm, so ein bisschen durch die Decke gegangen. Die Düfte von Marc Gebauer aufgrund der langen Haltbarkeit wurde natürlich auch überall gut promotet. Ähm, dann bekommt man das natürlich mit. Ich habe mir gedacht, naja, ich werde mir mal ein Sample bestellen, aber war wirklich sehr krass überrascht, wie gut er performt. Und ähm, ja, erinnert mich so ein bisschen an Orange und, und, und ähm, Weichspüler, so ein bisschen frische Wäsche. Und die Haltbarkeit ist wirklich phänomenal. Und hier ist es auch so, dass man nicht so eine krasse Silage hat, sondern der ist einfach angenehm zu tragen, aber unglaublich potent. Also ich habe den, wenn man den auf die Haut sprüht, mindestens 24 Stunden. Mindestens 24 Stunden hält er bei mir. Und bei mir ist es jetzt wirklich so, dass die Haut auf die Düfte verschwinden lässt, aber der ist wirklich sehr, sehr krass. Vor allem nimmt man den auch sehr krass wahr. Gut, jetzt zu unseren Duft-Highlights, der Abschluss quasi war der Orange Flamingo, jetzt gehen wir zu unserem Tagesthema und das ist was, ähm, ja, vielleicht eher so was Unübliches, beziehungsweise, ähm, ja, schon etwas ähm, sehr tiefgründigeres und zwar hast du mich eigentlich auf die Idee gebracht, ähm, so ein bisschen hm. auf dieses Thema zu kommen. Ähm, möchtest du mal kurz erzählen, was du so letzte Woche im Fernsehen gesehen oder die letzten Woche im Fernsehen gesehen hast und ähm, da habe ich gedacht, das packen wir vielleicht so ein bisschen als, ja, Diskurs mit in den Podcast heute.
1: Ja, sehr gerne. Das Thema war eben Konsumverhalten. Darüber habe ich eine Reportage im Fernsehen gesehen, in dem in dieser Reportage wurde eben einer Person aus einer oder aus dem Haushalt einer Person aufgezeigt, was was er alles besitzt, in, in welcher Menge und wie auch das Konsumverhalten dahinter ist. Und ähm, letztendlich ist es so, dass dass diese Person nach diesem Projekt relativ schnell festgestellt hat, dass das Verhalten, was sie an den Tag gelegt hat, einfach auch schon extrem ist. Extrem ist, ist es aber aus dem Grund, weil wir einfach durch die Medien, die wir heutzutage haben und auch konfrontiert werden täglich, mehr oder weniger dazu irgendwie auch getrieben werden, immer wieder neue Sachen auszuprobieren, zu konsumieren, zu kaufen, ja immer nach dem Neueren suchen. und diese Reportage hatte sich genau damit beschäftigt, was das, oder wie das bei uns als, als Menschen überhaupt ausgelöst wird und warum wir das überhaupt machen. Und ja, letztendlich ist es so, dass wir mit, mit dem Kaufverhalten auch viele Sachen kom ähm, kompensieren. Beim, beim einen oder anderen vielleicht aus der Jugend, irgendwelche Erlebnisse. Manche machen es aus anderen Gründen. Ähm, und diese Reportage hat mich eben zum Nachdenken gebracht. Zum Nachdenken mhm. gebracht mit unserem Hobby, den Parfüm, was wir eben auch zu Hause stehen haben. Ähm, du hast eine Sammlung, die um, um, um einiges größer ist. Ich habe vielleicht dahingehend noch eine recht kleine Sammlung, wobei ich auch immer wieder reduziert habe. Aber selbst die, die 30 Parfüms, die ich zu Hause habe, waren mir in dem Moment schon auch zu viel. Und da musste ich einfach auch erkennen, dass das, was ich zu Hause habe, zwar ein Hobby ist, welches, welches aber viel Geld kostet auch. Mhm. Und ich habe mich dann auch dazu entschlossen zu sagen, wie kann ich dieses Konsumverhalten für mich reduzieren und mich auch mal mehr auf die, die Dinge, die ich habe, zu konzentrieren. Also das, das Hobby möchte ich dadurch nicht aufgeben, um Gottes Willen. Es ist ein schönes Hobby und es macht auch unheimlich viel Spaß. Aber wie kann man das unterbinden, da vielleicht auch abzudriften? Mhm. Und ich denke, dass wir auch beide auf dieser Plattform von Parfumo in den News-Ticker zum Beispiel oft die gleichen Namen lesen, wo ich mir denke, die, diese, diese User, die sind tagtäglich Stunden ähm, auf dieser Plattform, die geben unheimlich viel Geld aus dafür und ähm, ich möchte niemandem was unterstellen, aber ich denke, dass dann auch schon in mancherlei Hinsichten ein Suchtverhalten entstanden mhm. ist, immer mehr zu kaufen, immer mehr zu haben, die Produktpalette oder das Produktportfolio zu Hause immer zu erweitern, und ich möchte das eben nicht. Und ähm, ich, ich denke, dass wir damit hier auch über diesen Podcast ähm, deinen Zuhörern oder unseren Zuhörern heute mitgeben können, dass, dass es nicht darauf ankommt, wie viel man zu Hause stehen hat, sondern dass man eigentlich das Richtige zu Hause stehen hat.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. genau. Also ich sehe das ich sehe das ähnlich wie du. Und ich habe mich auch durch unsere Gespräche dann auch mal dahingehend ein bisschen reflektiert. Ähm, ich finde immer die Frage ganz spannend, ähm, welche Art von Sammler man ist. Also ich glaube, es gibt so zwei große Kategorien, würde ich jetzt mal sagen. Einmal der Nutz-Sammler, also derjenige, der wirklich Parfum sammelt und die dann regelmäßig auch trägt. Und dann gibt es einfach Sammler, die wollen eben verschiedene Kollektionen vervollständigen. Ja, Man kennt ja die verschiedenen Reihen, Tom Ford, Frederik Mal, wie wir vorher genannt haben, Parfum de Mali, ja, das sind ja auch alles irgendwo Kunstobjekte, also diese Flakons, wenn man sich die anguckt, mit wie viel Liebe die gestaltet sind. Ähm, und da geht es dann auch natürlich auch so ein bisschen um den Besitz, ne? Und um, um die Seltenheit vielleicht auch, aber auch ums Vervollständigen. Aber wenn man sich schon vor Augen hält, ähm, Parfum ist ja eigentlich immer noch ein Nutzgegenstand und ähm, ja soll auch wie es uns heißt eben benutzt werden und soll die die Umwelt erfreuen und sich selber erfreuen aber nur noch den reinen Besitz glaube ich das ist dann einfach schwierig und man muss sich natürlich auch vor Augen halten irgendwann kippt vielleicht auch mal ein Parfum wahrscheinlich wenn, wie wir wir halten sehr relativ dunkel und kühl auch gelagert da wird sich es wahrscheinlich dann ähm, ja, eher schwer tun, dass er irgendwie mal Duft kippt, aber natürlich muss man auch immer gucken, macht es Sinn, so viel zu haben und auch durch Mark bin ich nochmal durch meine Sammlung gegangen und habe geguckt, okay, von welchen Düften kann ich mich vielleicht trennen, kann ich das nicht vielleicht in irgendwas Besseres investieren und ähm, welche Düfte, von dem, von welchen kann ich mich einfach nicht trennen aus nostalgischen Gründen und ähm, es gibt ja das typische Beispiel, mein, mein letzter Flakon One, One Million, der ist glaube ich noch so zur Hälfte gefüllt, von dem kann ich mich einfach nicht trennen, aber wirklich benutzen tue ich ihn nicht und dann muss man sich schon die Frage stellen, okay, möchte ich jetzt ähm, diesen Duft behalten oder nicht, also was ist der Nutzen dahinter, ist es nur so diese Erinnerung, die da dran hängt ähm, oder macht es nicht auch vielleicht manchmal frei, sich davon zu trennen? Ja, ähm, wie gesagt, wir wollen niemandem irgendwelche Vor, ja, Vorschriften machen oder sagen, das ist richtig, das ist falsch, aber ich glaube, manchmal sein eigenes Konsumverhalten einfach so ein bisschen zu reflektieren, ist schon klug, weil natürlich ist es schön, was zu kaufen. Es ist einfach ein gewisser, ähm, ja, man schüttet Endorphine aus, man macht die Packung auf, man sieht den Flakon, man stellt sich den hin, aber dann wirklich mal zu gucken, okay, wie oft habe ich den Duft jetzt letztes Jahr äh, getragen und da bin ich jetzt auch einfach nochmal durchgegangen, habe jetzt ein paar Düfte verkauft, und da bin ich jetzt auch oder bin dabei, die zu verkaufen, bin da auch irgendwie auch dankbar und froh, weil ich denke, ähm, es ist einfach dann auch schön, wirklich die Düfte dann zu tragen, die man liebt und die man sich so ähm, sorgfältig ausgewählt hat. Natürlich, Geschmäcker verändern sich immer, also es ist dann auch so, dass ich Düfte lang getragen habe, die ich jetzt nicht mehr so toll finde. Aber grundsätzlich sind es dann doch immer, glaube ich, die, Meistens die 10, 20 Parfums, die man dann immer wieder und immer wieder verwendet, weil man die so gut findet. Und ähm, ja, da muss man sich auch fragen, ist weniger nicht mehr. Mh, unter dem Aspekt, wenn du nur noch drei Düfte behalten könntest, Marc, welche drei Düfte wären das und warum? Okay, ähm, drei Düfte,
1: die ich behalten würde... Sind, genau, sind aus dieser Parfums de Mali reihe Ja, okay, interessant. Ähm, was sich in meiner Sammlung zum Beispiel nie verändert hat, war Parfums de Mali Layton. Mhm. Der ist, seitdem ich ihn kennengelernt habe, den Duft bei mir geblieben. Und ähm, ich könnte auch heute auf ihn nicht mehr verzichten. Es ist einfach ein Duft, der mir unheimlich gut gefällt, der zu mir passt, der, der auch mein Umfeld total gut aufnimmt. Mhm. Ähm, der zweite Duft... Kommt ebenfalls aus der Parfümste de Stemali Sadly, den ich für mich in den letzten Wochen auch neu erkannt habe. Ich habe ihn schon länger, habe ihn dann zwischendrin ab und zu getragen, habe eigentlich zu dem Duft auch immer positives Feedback bekommen, habe mich aber dann durch Neuanschaffungen oder neue Neuausrichtungen immer ein bisschen wieder mit diesem Duft zurückwerfen lassen, ich habe ihn dann letzte Woche öfters getragen und auch hier im Umfeld unheimlich gutes Feedback bekommen. Und ähm, aus dem Grund würde ich diesen Duft auch nicht mehr ähm, missen wollen. Und der zweite Duft ist Office for Man von mhm. Fragrance One. Mhm. Ein, ein Duft, ähm, der sehr frisch ist. Man vergleicht ihn ja oft immer gern mit ähm, Creed Aventus und Dior Savage mhm. gemischt. Ja, ja. Ähm, hat eine unheimlich langanhaltende Wirkung, er ist, ist, ist genauso, er kommt sehr gut an, er eckt nirgendwo an, ähm, man fühlt sich einfach in einer guten Duftwolke umhüllt ähm, und diese, diese Düfte würde ich, würd ich nicht mehr abgeben wollen.
0: Ja, ja. ja, Zum Office auch vielleicht noch ein Satz, ähm, habe ich auch lange überlegt, ob ich den mit reinnehme, weil es einfach so ein versatiler Duft ist, also man kann ihn immer tragen, im Büro, auf, keine Ahnung, in der Freizeit, auf dem Date. Also der kommt immer durchgängig gut an. Und da muss ich auch sagen, bin ich ein bisschen traurig, dass es in dieser Parfumo-Community so schlecht angekommen ist. Also man kann ja über Jeremy Fragrance sagen, was man will. Der ist schon ein verrückter Vogel, aber an und für sich das Parfum, ja gemacht von ähm, Alberto Morea, soweit ich weiß, ähm, ist ein wirklich toller Duft. Also der hält super. Ja, gut, der kostet seine... 80 bis 120 Euro, wenn man ihn ähm, bei Fragrance One kauft. Aber für das Geld ist es ein absolut fairer und guter Duft. Also, das muss man absolut. schon sagen. Ja, wenn man Ambroxan mag, weil man auch mit Synthetik jetzt nicht so die Probleme hat, dann ist es ein toller Duft und ich selber trage den auch wirklich, wirklich oft. Ähm, zu diesen drei Düften noch kurz eine Frage: und Zu welchen Jahreszeiten würdest du die tragen oder zu welchen Anlässen? Also, weil ich, ich, ich erkenne da ja schon ein gewisses Muster, wie das dann auch bei mir ist.
1: Richtig, also den Office for Man, wie es der Name schon sagt, würde ich ähm, würde ich ähm, eigentlich zu fast allen Situationen tragen können. bevorzugt mhm. aber auch im Büro ähm, zur Arbeit. Ähm, den Sadly, der ist es ein ein oder das ist ein Duft, der eigentlich im Hochsommer richtig gut zur Geltung kommt. also der braucht auch Wärme, damit er richtig schön ausstrahlt und, und auch einen schön umhüllt. und Layton ist ein Duft, den würde ich jetzt nicht im Hochsommer tragen an, an, an kühleren, im Sommerabend kann man ihn schon auch tragen. Aber letztendlich ist, ist Leyden doch ein Duft, der an den etwas kühleren Tagen, ich möchte jetzt unbedingt sagen kalten Tagen, aber an den kühleren Tagen mhm. sehr gut zur Geldung kommt, bis in den Winter rein, ähm, das ist, wenn ich, wenn ich, wenn ich so von der, vom Anwendungsbereich mal differenziere, wäre ich, würde ich das so klassifizieren.
0: Ja. Ja, und, äh, das ist witzig, weil ehrlich war es bei mir dann auch, ich habe mir quasi so einen Sommerduft gewählt, einen, ähm, ja, ich würde jetzt mal sagen, Alltagsduft, Office-Duft mhm. und einen eher für den Winter oder zum Weggehen vielleicht, so in die Kategorie. Ich glaube, so das sind so die besten drei Kategorien, wenn man es auch eigentlich einteilen kann. Ähm, ja, ich würde mal mit meinem Sommerduft starten. Ähm, ja, das ich ich würde sagen, das ist jetzt mein Duft-Highlight von 2021 ähm, und zwar ist es der Armani Bleu de ähm, Ja, ein unheimlich cooler Duft, also... Armani hat so eine Privé-Linie mit etwas teureren Düften. Ich bin sowieso ein Fan von den ganzen Armani-Düften. Ähm, Armani-Code ähm, Profumo, Profondo sind tolle Düfte, finde ich. Ähm, aber auch das Armani-Code ähm, Cologne ähm, kann, man, kann man gut tragen. Aber der blöte quasi ist wirklich so, würde ich jetzt mal sagen, Endgame von der Haltbarkeit und von der Versatilität her. Armani Blütequas. Der erinnert mich, wenn ich den aufsprühe, daran, dass ich zum Beispiel einen tollen Armani Duft getragen habe, dann ins Meer gehe, aus dem Meer rauskomme und mich dann mit Sonnencreme einreibe. Also es hat einmal diese männliche DNA, wie man aus den Armani Düften kennt. Ich sage immer so dieses italienische Gentleman. Dann hat man diese leichte Salznote. Also man riecht es wirklich und nicht unangenehm. Ich rede eher so, wenn man das erste Mal nach langer Zeit wieder ans Meer kommt und man nimmt so, einen leichten Meer, so eine leichte Meeresbrise wahr. Und dann hat man noch so diesen ganz tollen Sonnencreme-Akkord. Also ich finde den wirklich wahnsinnig gut und auch immer tragbar. Also natürlich jetzt bei den ganz, ganz heißen Tagen ähm, würde ich mir dann vielleicht auch eher sonst so ein Zettel oder sowas aufspülen. Aber wenn ich mich wirklich für einen Sommerduft entscheiden müsste, dann wäre das wahrscheinlich der Armani Bild Quasi Auch ein tolles Design vom Flacon her, grenzt schon fast an ein Kunstwerk. Dann so mein Office-Duft, da habe ich lang gehadert. Okay, was man kann ja nur noch bestimmte Düfte dann behalten. Ähm, da habe ich so zwischen zwei Kandidaten gewackelt, einmal dem Reflection Man und dem Percival. Ähm, der Ref Reflection kommt natürlich super gut an. Ähm, ja, hat auch so leicht florale Akzente. Ähm, der Percival ist halt eher so ein Duschgelduft. Also all in all würde ich mich wahrscheinlich eher für den Percival entscheiden, vom Parfum de Mali. Ja, hat sowas, so diese abercrombie und Fitch, DNA. duschgelig, frisch, viel mehr muss man gar nicht sagen, eine tolle Haltbarkeit. Für einen Duschgelduft, für einen frischen Duft, kommt auch eigentlich generell immer gut an. Ähm, außer jetzt vielleicht bei Leuten, die jetzt so äh, generell schon so Düfte wie David of Cool Water oder Abercrombie Fitch nicht mögen oder grundsätzlich Duschgeldufte ablehnen. Ähm, ist der Für die ist der wahrscheinlich nichts, aber für mich ein ganz, ganz toller Alltagsduft und ähm, ja, auch klasse. Ja, so als, mh, will ich jetzt mal sagen, Abendduft, Winterduft, Ausgehduft, ähm, habe ich mich ähm, für den Accento entschieden von Xerjov. Ja, ist ein ganz, ganz toller Duft, auch mit vielen floralen ähm, Anteilen. Geht sehr in die süße Richtung, ist sehr voluminös, also hat eine unglaubliche Ausstrahlung, finde ich. Man riecht ihn auch, finde ich, noch tagelang in den Klamotten. Ja, ist auch wieder vom Flacon Design Wahnsinn. Und ähm, ja, ich kenne viele Leute, die zum Beispiel den Kürke oder den Erbapura so ein bisschen favorisieren, aber für mich ist, finde ich, der Accento nochmal so ein bisschen das maskuline Gegenstück dazu. Ähm, natürlich jetzt von der Duft in den A natürlich etwas anders, aber ich finde schon, die gehen ein bisschen so in dieses, ja, in dieses Süße, Pudrige, ähm, ja, Blumige und das hat der Accento auf jeden Fall auch mit so ein bisschen, ja, mit so ein bisschen iris Hauptteil und Iris mag ich ja sowieso sehr gerne, deswegen ähm, ist meine Wahl da auf Accento gefallen. Ja, ähm, ich würde sagen, interessante Wahl auf jeden Fall. Absolut. Von uns beiden hat mich, also mich hat auch einiges überrascht, zum Beispiel den Setley, der hat mich bei dir überrascht, weil ich dachte, vielleicht äh, trennst du dich auch von dem und finde ich cool, weil ich sehe das auch so oft, ähm, erkennt man den Düften dann was, was man vorher vielleicht nicht so gesehen hat und behält die dann doch ähm, oder kauft die wieder zurück, ähm, wie es bei mir oft dann auch schon der Fall war. Da würde ich sagen, schließen wir die Kategorie ab und machen mit der nächsten Kategorie Wissenswertes weiter und zwar hast du mir was sehr Interessantes erzählt und da habe ich gedacht, packen wir das doch gleich mal in den Podcast. Ähm, was hast du denn rausgefunden? Ja, sehr gerne und zwar habe ich herausgefunden, dass Boss
1: seinen Boss Bottled Intense eingestellt hat mhm. und ja, dementsprechend auch ein kleiner Hype entstanden ist, diese Flakons ähm, noch irgendwie zu ergattern. Man muss dazu wissen, Boss Bottled Intense ist eigentlich ein Ableger des normalen Boss Bottleds, ähm, was auch, ich glaube, 98 released wurde, mhm. ähm, seitdem ja auch immer gut ankommt. Es ist ein zeitloser Duft, der immer immer Gut ankommt, nie stört bis heute. Also, ich mag die Duft-DNA immer noch und die Boss-Bottle-Intens-Variante bezieht sich darauf, macht den ganzen Duft nochmal ein, ein klein bisschen würziger und auch langanhaltender. Ja, das, das Wissenswerte würde ich sagen, wer noch an einem Boss Bottle-Intens rankommt, sollte sich überlegen, den auch zu kaufen. Es ist keine schlechte Investition, es ist ein sehr guter Duft. Und ist auch gar nicht so teuer. Ich glaube, 100 Milliliter mit 50 Euro. Und man hat mit diesem Duft definitiv einen sehr guten Duft, mit dem man auch seine Freude
0: haben wird. Genau, also man, man muss natürlich wieder überlegen, brauche ich den jetzt oder kaufe ich den nur aus dem Aspekt, weil er dann eingestellt ist. Aber ich sehe das auch so, wenn man irgendwie noch günstiger an den Flakon kommt und man mag den sehr gerne, das finde ich finde, das ist ein super Tipp. Ich habe ihn zum Glück in meiner Sammlung und das, das Witzige ist, glaube ich, ich habe ihn damals für 15 Euro gekauft, ich weiß nicht, glaube ich, ein 50 Milliliter Flakon und habe ihn im letzten Winter überraschend oft getragen und immer wenn ich den aufsprühe, dann ist es wirklich für mich, für mich so eine, so eine Erinnerung an, an ganz viele Freunde, die ich früher hatte, weil die haben den immer getragen, also jeder, der den Duft riecht, wird es wiedererkennen. Und ähm, ja, ich finde, ähm, da gibt so eine gewisse Ära auch zu Ende. Also viele Düfte, die dann eingestellt werden, ähm, ja, die gibt es dann irgendwann nicht mehr. Also ein, auch ein Evictus, irgendein One Million, auch das wird irgendwann verschwinden wahrscheinlich. Ähm, und äh, der Boss Bottle so hat immer so, sage ich jetzt mal, in der Parfümwelt die deutsche Flagge hochgehalten. War ja auch wirklich sehr, sehr beliebt auf der ganzen Welt. Ja, und ich bin froh, dass ich den tatsächlich noch drin habe zu dem Duft selber. Wie würdest du den beschreiben, wie riecht der? süß würzig im, im, in der Kopfnote ist
1: natürlich der Apfel ähm, man vergleicht den Duft gerne immer mit so ähm, Apfelkuchen mhm. mit, mit Zimt S ähm, süß würzig ja man, man kann sagen das ist es auch ähm, aber ich finde er bringt noch viel mehr mit ja. er ist nicht nur also hier ein Apfelkuchengeruch. Ähm, er ist auch facettenreich und und ähm, ja, wie gesagt, auch sehr lang anhalten. Es ist ein männlicher Duft, also kein Unisex-Duft. Mhm. An der Frau würde dieser Duft definitiv ähm, nicht so gut rüberkommen. Ähm,
0: ja. Ja, sehe ich auch so. Also ich finde auch nicht, dass es ein reiner Gourmand-Duft ist. Das auf, auf jeden Fall nicht. Es wird wahrscheinlich eher ein Duft sein, also für mich ist es ein klassischer Herbstduft, Herbst-Winterduft, so, wenn es ein bisschen kühler wird, wie du vorhin gesagt hast, mhm. aber dann auch was, was du im Alltag tragen kannst. Also auch, wenn ich mal auf der Arbeit bin ähm, und ich würde dann zum Beispiel einen Layton tragen, der ja oft mal so ein bisschen mit Boss Bottle in, äh, Intense verglichen wird, ähm, da würde der Layton, glaube ich, dann irgendwann mir einfach auch zu stark sein und vielleicht auch ein bisschen zu störend. Und der Boss Bottle Intense der hat aber auch so eine gewisse Leichtigkeit. Also Absolut. Selbst, selbst im Sommer, also auch wenn jetzt im Sommer den jemand tragen würde, würde ich jetzt nicht sagen, boah, der nervt oder der stinkt voll. Und der ist auch etwas zurückhaltender. Also es ist jetzt kein Performance-Monster. Ich, ich bekomme da so fünf, sechs Stunden ganz gut raus äh, mit einer normalen Silage, ähm Zwar eher hautnah, aber ich finde es ein sehr ähm, schöner Duft und ähm, ja, hat auf jeden Fall was. Und, ja, danke, dass du mich nochmal dran erinnert hast und weiß man den einen oder anderen Duft vielleicht doch mehr zu schätzen, nimmt den nochmal in die Hand und trägt den dann auch vielleicht öfter. Also für euch da draußen, guckt nochmal nach dem Boss Bottle Intense, für die, die Interesse haben oder die äh, den schon seit Jahren haben und gerne tragen, ähm, weil der wird leider vom Markt verschwinden. Mal gucken, vielleicht bringt ja Boss mal wieder was raus und so, die letzten Releases waren ja eher enttäuschend, fand ich zumindest. Ähm, aber mal gucken, also vielleicht ähm, haben die ja irgendwie ein Flaggschiff dann in der Hinterhand, würde mich auf jeden Fall freuen, auch aus, sag ich jetzt mal, parfümtechnischer Sicht aus Deutschland, ne? Ja. Gut, dann zum Thema ähm, Genügsamkeit und weniger ist mehr, haben wir uns im Vorfeld äh, zusammengesetzt und haben uns verschiedene Situationen ausgedacht und ähm, ja, ich, ich finde es immer so sehr interessant, weil wir haben ja vorhin gesprochen von den drei Düften, die wir behalten würden, und wir haben auch gesagt, wir möchten den Leuten vielleicht so ein bisschen eine Duftempfehlung geben, in welchen, ja, in welchen Situationen wir welche Düfte tragen würden. Und deswegen haben wir uns jetzt einfach explizite Düfte, äh, explizite Düfte für explizite Situationen rausgesucht. Ähm, vielleicht, ja, ein paar lustige Situationen, ein paar äh, Sachen, die vielleicht nicht so oft vorkommen werden, aber dass ihr zumindest einmal eine gewisse Vorstellung habt, was wir in den Situationen tragen würden oder was wir auch empfehlen würden und warum. Ähm, ja, ich würde sagen, wir wechseln uns einfach immer ein bisschen ab. Mhm. Ähm, Marc, was würdest du denn auf der Hochzeit von deinem besten Freund tragen? Welchen Duft würdest du da wählen? Okay, die Hochzeit als ähm, Anlass,
1: um einen Duft auszuwählen. Ähm, wie jeder weiß, der schon auf einer Hochzeit war, die, die es dauerte meistens, also es geht meistens den ganzen Tag, das heißt, man braucht auch einen langanhaltenden Duft. Ähm, bevorzugt finden Hochzeiten an warmen Tagen statt oder an, an schönen mhm. Tagen, bedeutet auch die Sonne ist da, es also es könnte auch wärmer sein ähm, abends wird aber auch noch ausgiebig gefeiert und getanzt man schwitzt ähm, also man braucht schon auch einen Duft der ja die, diese Langlebigkeit mitbringt man mhm. braucht aber auch einen Duft, der dem Bräutigam ja nicht die Show stiehlt. Ja, ja, und ähm, ja, ich glaube, ich würde da ähm, auf einen Duft zurückgreifen, den du vorhin schon ähm, erwähnt hast, ja. und zwar den Percival von Parfums mhm. de Mali, weil er ja, so eine Mischung zwischen einem Duschgelduft, Duft, ja. aber trotzdem auch einen interessanter, also eine, eine, einen anderen ins, interessanten Aspekt mitbringen, ähm, wählen, er ist langanhaltend, er, er hat genug Power. Kommt gut an, würde aber aufgrund seiner vielleicht doch simplen Art und Weise mhm. dem Bräutigam nicht die Show stehen. Und würde mir aber auch den, Gan den ganzen Hochzeit ähm, als treuer Begleiter sozusagen zur Seite stehen.
0: Ja, ja, doch. Also man, man ist ja auch verleitet, dann auch so tolle Düfte auszupacken, wie zum Beispiel in Alexandria 2, aber an der Hochzeit ähm, in der Hitze ist es wahrscheinlich nicht möglich. Ja. Ähm, ja, tolle Wahl auf jeden Fall.
1: Ähm, du lädst deinen Schwarm auf das erste Date in ein Restaurant ein. Welchen Duft würdest du wählen?
0: Ja, gute Frage. <lacht> mein Schwarm, ja, da müsste, müsste ich erstmal noch finden. Ähm, ich würde sagen, wenn man abends vielleicht ausgeht, ähm, ist es wichtig, vielleicht, wenn man den Menschen noch nicht so oft gesehen hat, nicht gleich zu überfahren. Also viele Menschen sind jetzt nicht so die ultra krassen Parfum-Freaks und können da so viel ab. Deswegen ist es da gut, wenn man vielleicht eher etwas dezenter ist äh, oder etwas zu wählen, äh, was, was, jeder mag oder was gut ankommt, wo man schon weiß, okay, Crowd-Pleasing, aber vielleicht auch was, wo man ein bisschen raussticht. Ich habe mir jetzt einfach mal gedacht, wenn das Date am Abend wäre, sagen wir mal so ein Kinobesuch oder ein Restaurantbesuch, wie du es jetzt vorgelesen hast, dann würde ich wahrscheinlich den Grand Soir wählen, schon allein wegen dem Namen. Großer Abend, ja. <lacht> <lacht> mal gucken. Aber ja, es ist so ein, so ein typischer Amber, was heißt typisch? Nicht mal typisch, es ist überdurchschnittlich gut, würde ich sagen. Ein Amber-Vanilleduft. Könnte man auch als Frau tragen, kommt aber beim weiblichen Geschlecht sehr gut an. Ähm, ja, ist so ein bisschen, ich glaube, es gibt so eine kusy wohlfühl eher was Ruhiges, was Beruhigendes, was sehr Geerdetes, was Süßes auch. Ähm, glaube ich, kommt da ganz gut an. Und ähm, ja, wenn ich jetzt vielleicht so, so, so am Tag in ein Restaurant gehen würde, dann würde ich wahrscheinlich wieder sowas nehmen wie den Office oder den den Percival, vielleicht auch den Reflection Man oder den Amanico Profumo wo man halt einfach weiß, man ist sicher, aber ich würde es einfach mal aufgrund des, äh, des Namens und aufgrund dieser tollen Duft-DNA den Grand Soir wählen. Ja, ähm, Marc, du bist ja, ähm, ja in einer großen Firma angestellt, hast jeden Tag mit sehr vielen Menschen Kontakt. Was für einen Duft trägst du eigentlich in so einem Großraumbüro, wo du jeden Tag mit vielen Menschen zu tun hast? Ich glaube, das ist manchmal gar nicht so leicht, weil man möchte natürlich gefallen, man will ja Parfum tragen auch, aber man darf es nicht übertreiben. Also ähm, was, was ist so dein Duft-to-go? Absolut richtig. Also ich, auch hier
1: bin ich schon ab und zu ins Fettnäpfchen getreten, indem ich Düfte ausprobiert habe im Büro die dann die Kollegen schon fast dazu veranlasst haben, mich wieder nach Hause zu schicken. <lacht> ähm, da muss man ja. dann auch vorsichtig sein. Aber für was für das Großraumbüro, beziehungsweise generell für das Büro, was immer gut ankam, ist, wie es auch der Name sagt, Office for Man von Fragrance One. Mhm. Es ist ein Duft, wenn man ihn vorsichtig dosiert, mit mit zwei bis drei Sprühen, der, der nicht überlädt, mhm. ähm, und trotzdem aber den ganzen Arbeitstag einen begleitet, der in Besprechungen ähm, in etwas kleineren Räumen, aber auch in größeren Räumen einfach auch gut ankommt und auch hier den, dem äh, ja, Benutzer also, oder beziehungsweise mir das Gefühl gibt, eben ähm, ein Parfüm auch zu tragen. Also man, man nimmt ihn auch selbst ähm, immer wieder mal wahr mhm. und es ist ein, ein guter Begleiter für, 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 den Büro, für den Büroalltag und den könnte ich Definitiv empfehlen.
0: Ja, also den haben wir heute oft auf jeden Fall gehört. Ja. Checkt den mal aus, falls ihr den nicht kennt oder zumindest wenn ihr den, wenn ihr ein Fan von Dior Savage seid und ihr da vielleicht mit der Performance nicht ganz so zufrieden seid, kann man da auf jeden Fall den mal ausprobieren und der ist trotzdem noch ein eigenständiger Duft, würde ich sagen.
1: Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Du hast ja jetzt bei der ersten Frage deinen Schwarm aufs erste Date eingeladen. <lacht> vielleicht wird dann auch mal mehr draus und ähm, du lernst daraufhin. Das erste Mal die Schwiegereltern kennen. Hm. Welchen Duft würdest du da tragen?
0: Ja, in meiner Vergangenheit, wie du es gerade gesagt hast, bin ich da auch schon ab und zu mal ins Fettnäpfchen getreten. Äh, ich kann mich an eine Situation erinnern, da habe ich mal den Black Orchid getragen und äh, da meinte dann meine Ex-Schwiegermutter nur, ich rieche wie, ähm, das hat sie gesagt, irgendwie wie eine Leiche oder sowas. <lacht> also das kam nicht so gut an, da muss man wirklich aufpassen und ähm, ja, da geht man auch eher vielleicht wieder sicherheitshalber auf die Crowdpleaser auf was was nicht so stark ist ich würde da immer so ein bisschen in, ja, in der Parfum der Mali Reihe gucken weil da gibt also alle Düfte sind natürlich total unique finde ich zumindest ähm, kommen aber immer sehr sehr gut ähm, an einfach aus aktuellen Anlass und dem Wetter es scheint immer noch die Sonne jetzt ist es noch warm würde ich einfach sagen mit dem Greenly macht man nichts falsch der ist frisch, der riecht so nach einem frischen Apfel, hat aber vielleicht auch so einen ganz kleinen aquatischen Einschlag wie auch der Sedley. Also der ist auch nicht so stark. Man weiß, okay, man, man trifft die Schwiegereltern, der hält drei, vier Stunden, überprojiziert jetzt nicht. ja, ähm, So ein Layton oder sowas oder ein Kalan wäre da vielleicht schon ein bisschen zu stark. Also dann vielleicht doch eher so ein bisschen Understatement. Ja, jetzt äh, zu meiner letzten Frage. Ähm, du bist in Mexiko am Strand, an einer wunderschönen Strandbar, hast vielleicht einen Cocktail in der Hand, die Sonne scheint dir auf dem Bauch so, oder auf dem Rücken. Was für einen Duft würdest du in der Situation wählen?
1: Ja, sehr gute gute Frage. Ähm, wenn, ich, wenn ich an Strandbar, ähm, Strandbar, Cocktail denke, würde ich würde ich auch versuchen, was Leichtes ähm, Leichtes ähm, ja, interessantes zu nehmen, was, was mich auch in so einen Wohlfühleffekt hebelt. Mhm. Und da würde mir auf den ersten Moment oder im ersten Moment der Tom Ford Orde Soleil Blanc mhm. ähm, einfallen, der einem eben im, in der Kopfnote mit diesen zitrischen, erstmal so dieses Fruchtige mitgeben lässt, dann aber auch diesen Sonnencreme Vibe mit leichter Kokosnuss eben in dieses, in diesen Urlaubs, in diesen Urlaubsfeeling reinkommen. Und mhm. ich glaube, dass man mit diesem Duft an, an, an einem Strand nichts falsch macht. Er ist nicht so stark,
0: mhm.
1: aber er ist auch für äh, einige Stunden ein guter, treuer Begleiter. Und ich glaube, dass es auch am Strand eigentlich gar nicht so wichtig ist, einen Duft zu haben, der übelst performt, ja. sondern weil man springt ja vielleicht auch mal nach einer Stunde dann ins Wasser und dann mhm. ist so oder so jedes Parfüm so gut wie weggewaschen. Mhm. Ähm, aber an der Strandbar, an der Strandbar ist... Ähm, Tom Ford, Eau de Soleil Blau. Mhm. Echt eine gute Wahl. Und ich glaube, dass ich mich mit dem Duft auch da sehr gut
0: wohlfühlen würde. Vor allem mit der Kokosnuss, ne? ähm, finde ich auch klasse. Würdest du dann eher das Eau de Parfum oder das Eau de Toilette verwenden? Was, was ist da dein Favorite? Also ich kenne beide und habe beide ausgiebig getestet. Und
1: auf meiner Haut und in meiner Nase ist das Eau de Toilette doch die bessere Wahl. Ja. Ich finde, die Eau de Parfum-Variante ist mir ein bisschen zu zu dicht, ähm, mhm. zu stark, Sonnencreme, lastig und da fehlt mir auch diese zitterische Kopfnote mhm. und ich finde, die macht es bei diesem Duft auch ganz gut aus, ähm, was mir dann auch ähm, dieses ähm, dieses Gefühl gibt von, von, diesem, von diesem Strand, von diesem Urlaubsfeeling, von diesem Wohl, äh, Wohlfühl, ähm, Duft Von daher...
0: Die Eau variante Ja, super, also gute Wahl. Ich habe den Duft auch in meiner Sammlung. Ähm, wer auf Sonnencreme steht, absolute Empfehlung. Ich habe auch das Eau de Parfum getestet. Da muss ich sagen, der ist mir auch, also der ist ultra krass von der Performance. Also besser tatsächlich als das Eau de Toilette. Aber ich finde den mir einen Touch zu feminin. Also wenn ich den zum Beispiel an Frauen rieche, gefällt mir der super gut. Also auch hier wieder das Eau de Toilette und das Eau de Parfum super für beide Geschlechter mhm. geeignet. Ich rieche den super gern an Frauen. Habe auch immer mal wieder... Ähm, Frauen da, die den äh, mitbenutzen oder auch meine beste Freundin ähm, hat den auch in der Sammlung, ähm, da gehen Grüße raus an die Tina, ähm, bei der darf ich immer auch mal den äh, Solid Blau ausleihen, wenn ich dann zu Besuch bin, also super, super Duft, ähm, kann ich wirklich nur empfehlen für den Sommer, ha, tolle Wahl, also kann ich nichts mehr hinzufügen, ja. Okay.
1: Ja, letzte Frage an dich, mhm. ich plane einen, einen Urlaub, einen Jungsurlaub, und für diesen Urlaub müsste man erstmal eine längere Fahrt mit dem Auto absolvieren. Welchen Duft würdest du wählen?
0: Ja, puh, das ist natürlich immer schwierig. Viele schwitzende Männer in einem kleinen Auto. <lacht> was wählt man da? Ne? Man, man muss da aufpassen. Ich würde natürlich von dem Gourmand duft eher abraten wahrscheinlich. Zumindest sind die meisten Gourmands, die ich in der Sammlung habe, relativ stark. Also man sollte was wählen, was äh, sehr transparent ist, leicht ist und natürlich die anderen nicht stört, man sitzt ja so eng zusammen und man ja, man will auch den anderen dann sage ich jetzt mal mit seinem Geruch nicht penetrieren und nicht stören. Ja, ich würde wahrscheinlich zum Mandorino Diamalfi äh, greifen, ähm, da habe ich mir jetzt auch gerade wieder einen neuen Flakon geholt. Wurde den Sommer wieder viel viel aufgesprüht ein duft der sehr transparent leicht ist, so ein bisschen diese frische Bergamotte drin hat, ganz viele frische Akzente, sehr aquatisch auch ist in meinen Augen aber nie irgendwie aufdringlich ist. Also man riecht immer leicht frisch. Viele sagen auch, der Duft ist natürlich viel zu teuer für die Performance. Ja, ich kann das nachvollziehen, wenn man immer nur nach der Performance geht, aber wenn man vom Gesamtkunstwerk geht ähm, mhm. und manchmal will man ja genau diese Düfte, wie jetzt in der Situation, was bringt mir jetzt ein Percival oder ein Office, der neun Stunden durchhält, wenn ich aber gar nicht so arg mein Umfeld irgendwie wie äh, ja, belästigen will, sondern einfach nur frisch und, und gediegen und gepflegt riechen will, dann finde ich es so ein Duft wie der, ähm, ja, der Mandarin oder der Amalfi trotzdem toll. Und wenn man so mit, sag ich jetzt mal, zehn Sprühern geht, dann nimmt man ihn trotzdem relativ lange wahr, hautnah, man riecht frisch. Und ähm, ja, die zweite Empfehlung wäre wirklich so, wenn ich überhaupt keinen Duft wirklich äh, tragen möchte, dann würde ich mit dem Molecule O One gehen. Transparent, ähm, leicht pudriger Duft. Ähm, hat wie, wie gesagt nur dieses eine, ähm, dieses eine Duftmolekül, ISO Is Is Super, glaube ich, heißt es drin. Ähm, ja, verstärkt so ein bisschen den Eigengeruch und ähm, hat so, eine, so einen leicht holzigen Touch vielleicht noch, also man riecht nicht wirklich stark und ähm, ja, man, das ist wirklich nur ganz dezent, schon fast wie so eine ganz, ganz leichte holzige Creme, kann man sagen. Ja, ähm, jetzt sind wir schon wieder fast am Ende ähm, für ja, diese Folge. Ähm, erstmal möchte ich mich bei dir bedanken, Marc, ähm, für die Zeit, ähm, die du da jetzt mit mir hier verbracht hast und ähm, für deine Impression, die du gegeben hast, ist mega spannend, dir da zuzuhören. Ja, wir würden vielleicht nochmal zusammen eine Folge machen, wenn es dir Spaß gemacht hat, wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne eine Rückmeldung geben über mein Instagram. Schreibt mir gerne auch Ideen oder Anmerkungen, da würden wir oder ich mich auch sehr freuen. Ja, was kommt die nächste Zeit? Also ihr habt ja gemerkt, es kam relativ wenig. Ich versuche jetzt wieder peu à peu ab und zu mal euch Content zu liefern. Ich hoffe und danke euch natürlich, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Lang versprochen war meine Folge für Frauendüfte. Ähm, da ist er ja Marc auch Experte. Ähm, also welche Düfte vielleicht auch eher in der Designer-Richtung kann ich an Frauen empfehlen? Was riechen wir Männer gerne? ist vielleicht auch immer ganz ganz gut zu wissen. Kriege ich auch oft die Fragen gestellt. Also viele meiner Zuhörer sind auch Zuhörerinnen. Ähm, deswegen ähm, ja möchte ich da natürlich auch ein bisschen ähm, was äh, schaffen. Wobei ich auch immer sagen muss, vor allem im Nischenbereich haben wir heute einige... Düfte genannt, die auch super zu einer Frau passen würden. Der Grand Soir, der ähm, Solid Blow, den du genannt hast, ähm, der Molecule o ähm, und so weiter und so weiter. Also da könnte ich jetzt auch einige aufzählen. Ähm, vor allem, wie gesagt, die Nischendüfte sind da ähm, echt super. Aber ich möchte ähm, für Frauen auch einfach mal ähm, eine eigene Folge machen, weil oftmals äh, kann man im Dschungel der Parfümerie nicht ganz so durchblicken und da werde ich euch einige Düfte nennen, die ihr auf jeden Fall mal testen müsst. Ja, ansonsten, wie gesagt, danke dir nochmal, Marc. Möchtest du noch irgendwas sagen? Möchtest du noch irgendjemanden grüßen? Gibt es noch letzte Worte von dir? Ja,
1: nochmal vielen Dank für die Einladung und auch für die Möglichkeit, hier mal meine meine Erfahrungen zu teilen. Ich würde sehr gerne bei dieser Frauenfolge, wenn du nichts dagegen hast, mhm. mitwirken. Gerne, ja. Klar. Da ich, ja, wie du es auch äh, erwähnt hast, dahingehend doch auch ein bisschen Erfahrung sammeln durfte wie, wie erwähnt ich, ich arbeite in einem Großraumbüro ich habe auch viele Kolleginnen mhm. ich habe auch viele ähm, oder einige Freundinnen die mich da immer wieder mal ähm, gefragt haben was kannst du empfehlen in welche Richtung können wir gehen was riechen denn die Männer mhm. gerne und ähm, ich habe mich da in meiner, in meiner Zeit nicht nur mit Herrendüften beschäftigt sondern auch mit den Düften aus der Frauen aus dem Frauenbereich mhm. und ja, vielleicht, ähm, wenn du nichts dagegen hast, würde ich da gerne mitmachen. Vielleicht auch meine Top 5 mal vorstellen. Und ich denke, dass irgendwie spontan fallen mir da schon ein, zwei Düfte ein, wo ich sage, ähm, die wirst selbst du nicht mal kennen. Okay. Und, ähm, ja, vielleicht sind es auch für die Damenwelt okay. deiner Zuhörer oder Zuhörerinnen ähm, ganz gute Düfte, die, die wir da weiterempfehlen können.
0: Oder natürlich auch mal ähm, so eine kleine äh, Reise in die Blind Buys. also Männer auch gut zuhören, könnt ihr eurem Schwarm oder eurer Freundin oder eurer Frau auch mal vielleicht einen äh, Gefallen tun, mit einem richtigen Duft ist natürlich immer schwer, aber ja, also super gerne, ähm, von Marc nehme ich immer gerne äh, Tipps auch an, äh, vor allem für, äh, für alle Mädels, die da jetzt zuhören, äh, Marc ist ein sehr attraktiver junger Mann, da muss man auf jeden Fall hinhören, was der gerne riecht, ja. Deswegen, ähm, ja, seid gespannt, ich freue mich super und ja, wie immer, bleibt gesund, gut gelaunt und gut riechend. Ähm, bis bald, wir hören uns.